0: Êxodo, capítulo 32. A princípio, vamos ler esses quatro primeiros versículos. Êxodo, 32. Diz assim. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, Levante-se, faça para nós deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas, de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Que o Senhor nos abençoe e aplique as verdades deste texto aos nossos corações. Eu intitulei esse sermão de bezerro de ouro. Vocês conhecem muito bem a história do povo de Israel. Sabe que só de sofrimento passaram 400 anos no Egito, ao todo 430, por isso que às vezes há um é, fala de 430, 400, mas 400 de sofrimento, de escravidão. Deus levanta um homem que seria usado por ele, foi usado por ele, para liderar a libertação do povo de Israel do Egito. E com sinais maravilhosos, com o poder maravilhoso de Deus, o povo foi liberto do Egito. E foi em direção ao local, ao local, a, a, a... A promessa de Deus, Canaã, Deus havia dado uma promessa, de uma a terra prometida, e o povo então vai. Nessa caminhada, nessa trajetória, que acabou ficando longa demais pela desobediência do povo, vocês sabem tudo isso, Deus falava com Moisés. Moisés tinha uma profunda comunhão com Deus. Moisés reverentemente se apresentava a Deus na tenda do encontro e também por algumas ocasiões no monte, Monte Sinai, às vezes chamado de Monte Oreb, e numa dessas ocasiões, que Moisés estava na presença de Deus, recebendo a orientação de Deus, em comunhão com Deus, lá ele ficou 40 dias e 40 noites. O povo impaciente. O que aconteceu com Moisés? quarenta dias sem ter notícia dele está lá no monte na presença de Deus será que morreu o que aconteceu por que está demorando tanto o povo chegou para Arão e disse, Arão, a coisa está feia o que aconteceu com Moisés ninguém sabe Vamos dar um jeito aqui, nós precisamos de ter um Deus visível, palpável, que esteja aqui com a gente. Pressionou Arão. Arão mandou trazer ouro, dos brincos, braceletes, enfim, dos seus, das joias que eles tinham trazido do Egito, e derreteu, confeccionou um bezerro de ouro. Ali eles adoraram esse bezerro, farão construir um altar para esse bezerro. Fizeram festa, se alegraram, atribuindo a ele a libertação. Moisés, quando desce, já sabendo, quer dizer, mais ou menos, né, não é grito de guerra, de vencidos, e vencedores, coisa da tá feia lá embaixo. E quando ele chega, com as tábuas da lei que Deus tinha dado, escritas por Deus os dez mandamentos, ele joga no chão no pé da montanha, quebra, revoltado com aquela situação manda derreter o bezerro e joga o pó na água para que eles bebessem daquela água. E o povo sofreu as consequências, lógico, não vou falar disso hoje, agora, vou falar à noite. Mas eu quero tirar algumas lições aqui, queridos. Desta, desse episódio. Deixa a Bíblia aberta aí. Veja como a construção desse bezerro de ouro revela a fragilidade da vida espiritual do povo de Israel. Como eles não eram, o povo não era firme, constante na sua fé em Deus. Isso, ao longo da, dessa caminhada, nós vimos muitos exemplos. aqui. Então, primeira coisa que eu quero destacar aqui, queridos, é que esse bezerro de ouro construído nos mostra o perigo da impaciência. Volte ao texto, por favor. Verso 1. O povo viu que Moisés fazia o quê? Demorava para descer do monte. Demorava. E 20, Êxodo 24, 18 diz que Moisés permaneceu lá 40 dias e 40 noites. O mesmo tempo que Jesus passou no deserto antes de iniciar seu ministério ali em oração e jejum. E eu quero tirar duas lições aqui, queridos, importantes. Primeiro, nós precisamos priorizar tempo com Deus. Quando a gente olha para Moisés, ele demorou ou não? Quarenta dias e quarenta noites na presença de Deus. E Êxodo 34, 28, há um detalhe, dizendo assim, ele passou esse período, não comeu nada e nem bebeu. Em completo jejum. Deus sustentou este homem durante esse tempo, que para nós, muito tempo. Agora eu fico imaginando para Moisés, para o povo também muito tempo, mas para Moisés, na presença de Deus, ele, eu acho que ele nem queria descer, ele não queria demorar mais. Isso aqui eu acho. Porque quando uma pessoa está na presença de Deus, irmãos, não, não existe coisa melhor. Quando a pessoa desfruta da presença maravilhosa e poderosa de Deus. Como ele subsistiu 40 dias e 40 noites? Sustentado por Deus. Vocês acham que não? Sustentado por Deus na presença do Senhor, queridos, ele supre todas as nossas necessidades. Eu fico imaginando que nós nesse mundo corrido que nós vivemos com tantas atividades, responsabilidades, deveres Queridos, cada vez mais nós temos menos tempo para Deus. Essa tem sido uma pesquisa, uma pesquisa feita. As pessoas, eu estou falando de cristãos, de crentes, cada vez mais nós temos menos tempo para para passar com Deus. Porque temos mais responsabilidades, mais atividades, mais compromissos, e parece que a gente não quer perder tempo com Deus. Nós não podemos. Não há tempo a perder. Porque nós temos outras atividades mais urgentes, e tempo com Deus pode esperar. Essa é a realidade. Tempo com Deus pode esperar. Ah, amanhã, talvez. Não deu tempo para ler a Bíblia hoje, para orar, amanhã eu faço isso. Não deu tempo, durante a de semana, eu vou fazer sábado e domingo. Não deu... E a gente vai assim, ó, adianta. Porque outras coisas vão ocupando o lugar que devia, deveríamos dar a Deus. E vocês sabem, que antes de entrar no, no aspecto da idolatria, propriamente em si, a gente já vai entendendo aqui, que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, se torna o quê? Um ídolo. Cada vez mais, temos menos tempo para passar com Deus. Cada ano, irmãos, diminui o número de irmãos que conseguem ler a Bíblia toda durante o ano. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, pelo amor de Deus, quem está conseguindo fazer isso. porque nós não temos tempo para isso. Qual o pro nosso problema, irmãos? É falta de tempo? É falta de quê? Uma prioridade certa. Porque quando nós estamos abafados com muitas atividades e deixamos de fazer o que é principal, essencial, para a nossa vida espiritual, alguma coisa está fora da vontade de Deus. Coloca isso na sua cuca, meu irmão, minha irmã. Se você está tendo muitas atividades que estão ocupando o lugar de Deus, tem alguma coisa fora da vontade de Deus. E ó, nós precisamos pensar sobre isso, refletir. E começar a trabalhar e reorganizar nossa vida, nossa agenda. Pastor, não conhece a minha vida. Não, não conheço, não sei.
1: Vocês
0: acham que Moisés tinha pouco tempo? Muito tempo? Para guiar aquele povo? Você, você se lembra mais ou menos, que já foi falado aqui, a... a Quantas pessoas foram libertas de, do Egito? Mais ou menos? Calcula-se 3 milhões de pessoas. Você sabe o que é conduzir 3 milhões de pessoas? Com água, com comida com assistência, com orientação, com direção, ajudando nos conflitos. Meu irmão, minha irmã, este homem passou lá 40 dias e 40 noites, permanentemente, e, e há outro texto, mais à frente, que vai dizer assim, Moisés costumava ir para a tenda do encontro, para estar com Deus. Era costume, tenda do encontro. E aí a gente olha para nós, para a nossa realidade e sente vergonha. Sente vergonha do tempo que dedicamos a Deus, à leitura da Bíblia, à oração, ao estudo da palavra. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, ainda nesse ponto, queridos, é que nós precisamos aprender a esperar. Nós não gostamos de esperar. Nós não aprendemos isso. O povo ficou impaciente, diz o texto, sem saber o que aconteceu. Impaciência para nós, para o povo e para nós, povo daquela época, povo de Israel. Impaciência é inércia. Esperar é inércia. Esperar é não agir. Esperar. É cruzar os braços, nós achamos isso, lá no fundo. Mas, no dicionário de Deus, esperar é ter esperança, esperar é ter fé, esperar é confiar em Deus, é esperar no Senhor. No dicionário de Deus é assim. No dicionário de Deus, esperar é caminhar com Deus. É confiança nele, é crer nele que ele está no controle e que está sempre fazendo o melhor para nós, sempre agindo em nosso favor. Queridos irmãos e irmãs, Deus não fica indiferente aos nossos problemas. Deus não fica indiferente às lutas que os seus filhos e filhas passam. Deus não demora, não chega atrasado. A gente está sempre ouvindo isso. Mas... Parece que quando a gente passa pelo, pelo problema, pela dificuldade, essa verdade parece que não, não está batendo com a gente. A gente sempre quer as coisas para amanhã, para hoje, não é para ontem. Meu irmão, minha irmã, a luta está grande está enfrentando desafios, dificuldades, tenha paciência, espere no Senhor, não se desespere, a impaciência pode te afastar de Deus, a impaciência pode levar você a desobedecer a Deus, e não desfrutar das promessas dEle. Paciência, às vezes nós temos muita paciência com os outros esquecemos de ter em casa. Estou falando de paciência com Deus, mas, às vezes, nós não temos também paciência com as pessoas que convivemos. Lá fora, que trato maravilhoso, que, ge que gentil, né? Com os de casa... Paciência. Nem tudo acontece como você gostaria, como você quer e como você acha que deve ser. Tenha mais paciência com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, com os idosos, com a sua sogra. Não é? Ou não? Com seu genro, com a sua nora. Paciência. Cuidado com a pressa. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, segunda lição do bezerro de ouro, que nos mostra o seguinte: a necessidade de líderes firmes. Olha só. Continua o verso 1, parte B, veja lá. Então reuniu-se em volta de Arão, ele disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Verso 2, Arão respondeu imediatamente, olha só, nem pestanejou, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres. De seus filhos e filhas, e tragam a mim. Olha só. O povo, impaciente com a demora de Moisés, vai até Arão para resolver o problema. Olha, Arão, a situação aqui está difícil. E pressionam Arão. E para resolver o problema ele resolve construir um Deus feito por suas mãos, um ídolo. Arão não foi a primeira vez, não é? Ah, ao longo dessa jornada, não foi a única vez, melhor dizendo, ao longo da jornada ele se mostrou fraco. Não foi um líder como Moisés. Se você fizer uma comparação entre os dois, Moisés sofreu muita pressão. O tempo todo. Murmuradores. Moisés, Moisés sofreu muita pressão. Houve momentos que ele até quase perdeu a paciência, ou se perdeu. Mas com firmeza, com liderança em relação à vontade de Deus, à obediência a Deus. Arão não tinha essas convicções, essa liderança, essa firmeza que Moisés tinha. O grupo é, rebelde se organizou, quis fazer resistência, queria que a vontade deles fosse feita. Não, não podemos passar por isso, não, não, não podemos ficar assim. Com relação a, a todo o povo, era uma minoria. Minoria. Mas queriam dominar a maioria. Queriam dominar a maioria, a rebelião. Queria ter voz dominar todos, subjugar todos. E Arão, infelizmente, líder sem firmeza, cedeu. E essa história se repete, irmãos, em todas as áreas. A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, um grupo de minoria querendo impor Todas coisas, aberrações. Por exemplo, a gente sempre está citando isso, ideologia de gênero. A minoria quer que o Brasil inteiro se adeque a eles. Ao pensamento deles, as aberrações deles. como se fosse maioria, para ditar normas, comportamento e até fazer leis. Querem que o certo seja errado e o errado seja certo. Querem que o anormal seja normal. Querem aquilo que é contra a natureza seja natural. Querem que aquilo que é ilegal se torne legal. O que é imoral se torne moral querem que o pecado seja normatizado querem que o absoluto seja relativizado esse grupo e há pressões e há muita pressão e os fracos repito os fracos os que não têm firmeza o que tem até mente poluída também que querem agradar a todos e às vezes querem até tirar algum proveito, porque são corruptos e imorais também, e aí cedem as pressões cedem. E aí temos casos como o jogador de vôlei, o vôlei ou o basquete, Maurício, o vôlei, Maurício de Souza. Temos o caso dessas empresas de lanche, né, de hambúrguer. Que, se, que vestem a camisa e querem impor aos outros. Temos os desenhos, os biscoitos para a criança, que querem incutir na mente dos inocentes essas aberrações. E tem gente se curvando a isso. Tem líder, tem autoridade se curvando a isso. A OAB se curva a isso? É triste, irmãos. O mais triste é que igrejas se curvam a isso, queridos. Isso é de doer o coração. Igrejas, líderes, religiosos, se curvam. Denominações, famílias. Se curvam, curva. Recentemente batizou-se, foi batizada, não é, numa igreja de São Paulo, que alcançou a mídia rapidinho, né? A Tami Miranda, filha de Grete. Ela e sua companheira. Sua esposa batizaram uma igreja, uma igreja inclusiva, que aceita todo mundo, aceita tudo, inclusive a pastora, as duas pastoras lésbicas, líderes da igreja. Agora eu pergunto, houve transformação? Houve conversão? Houve novo nascimento? É triste, irmãos, é triste demais. Mas as, algumas igrejas estão se ajustando. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Irmãos. Denominações, tomando decisões em assembleias, em diretoria geral para aceitar. São líderes como Arão sem firmeza, sem convicção da palavra de Deus, o que diz. Precisamos orar muito pelo nosso Brasil, precisamos orar muito pelas igrejas, que precisam ter firmeza pelos pastores, E isso vai para todos os líderes, inclusive para o Papa, lamentavelmente. Pessoas que se curvam ao pecado, aos desvios sexuais, à infidelidade, à pressão da sociedade, não são altos de Deus, não são boca de Deus, não pregam a palavra de Deus, não vivem a palavra de Deus. Não estão prontos a pagar o preço da fidelidade da honestidade, da chamada de Deus, se ajustam, se escondem, querem ficar bem com todos. Arão, então, para se livrar do problema, das pressões, ele desobedece a Deus, desobedece a Deus, ele cede a um pecado gravíssimo. Às vezes, irmão, a gente para se livrar de certas coisas, de certos problemas, de certas despesas, a gente cede, muita gente cede à mentira, ao engano, ao suborno, à propina. Se ajusta ao mundo. Aos padrões que o mundo dita, impõe. E a gente, para ficar bem, para não pagar o preço, a gente tenta dar um jeitinho, o um jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeito aqui, vamos resolver essa questão. Não precisa ser assim, vamos resolver, vamos encontrar um meio termo aqui e já vai enfiando a mão no bolso. E isso se mantém. Isso, essa corrupção se alimenta. É triste a nossa realidade. Quantos jovens, adolescentes, e não só jovens adolescentes, para não serem ridicularizados, rejeitados, para não serem, é, estarem fora do grupo, para serem aceitos, se envolvem com sexo, fora do casamento, antes do casamento, se prostituem, aceitam os vícios, participar de certas coisas, de certos movimentos, fazer tudo que o mundo faz, que todos fazem, não paga o preço da firmeza, da obediência, da fidelidade, de ser diferente e fazer a diferença, custe o que custar. Eu vou pagar esse preço. Nós precisamos de líderes fortes, firmes, mas não só líderes, de cristãos verdadeiros, que não se dobram, ao pecado. As mazelas deste mundo. Terceiro lugar, volte ao texto, por favor. O bezerro de ouro nos mostra o pecado da idolatria. Verso 2, continuando, Arão respondeu, tire as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e trago para mim então todo o povo tirou as, das orelhas as argolas e as trouxe a Moisés. Este recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, tipo de molde, ferramentas, e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Se dói o nosso coração, lê isso, você imagina o de Deus? Você imagina o que se passou no coração de Deus? Quando vê esse povo liberto com poder e glória, fazer isso, falar isso, Proceder assim, eu tiro algumas lições aqui, primeiro, os, li, os ídolos são feitos pelos homens, a Bíblia é clara em dizer isso, esse texto está dizendo, Isaías 44,6, Deus diz assim, além de mim não há Deus, eu sou o único Senhor. Salmos 115, 4 e 8, que você conhece? Os ídolos das nações são, são prata e ouro, obra das mãos humanas. Salmo 115, 4 e 8. Tem boca e não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Agora veja, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Construção, os homens constroem seus ídolos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de barro e prestam culto mas um ídolo não é só assim, um ídolo pode ser uma pessoa, alguém da sua família, pode ser um trabalho, pode ser um clube de futebol, pode ser um artista, um ator, pode ser um prazer, pode ser um vice. Repetimos, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus se torna um ídolo para aquela pessoa. Os ídolos são fabricados, feitos pelos homens. segunda coisa que eu aprendo aqui, queridos, a prontidão para o pecado. Observa o texto, queridos. Quando... É, Arão fala ele até inclusive não demora para agir não é? quando ele fala não há lentidão do povo o povo sai correndo para recolher o ouro o povo sai rapidamente disposição para fazer o que eles queriam irmãos quando se trata das coisas de Deus, ah, queridos, que dificuldade. Parece que não há prontidão. Não há rapidez. A coisa é vagarosa. É vagarosa. Existe até uma expressão que eu não gosto, que se usa muito. Isso é obra de... Está parecendo obra de igreja. Por quê? Demora. A coisa não sai. É anos e anos. Agora, organiza uma festa. Vamos fazer um churrasco, gente? Vamos para o futebol? É rapidinho. Agora, vamos fazer uma vigília? Vamos orar? Ah, queridos, que dificuldade. Vamos fazer um grupo de estudo? Vamos participar do PGM? Vamos estar lá na Escola Bíblica Dominical? Você estudou a lição da Escola Bíblica? Não, vou pedir para levantar a mão, não. Como é que é o seu, o seu trato da, com, a, com a Bíblia, com as coisas de Deus, com as coisas espirituais? A prontidão ou lentidão? Você já reparou que para as coisas de Deus sempre tem, às vezes, empecilhos? Sempre acontece alguma coisa para te atrapalhar, para tomar o um lugar para que você não, não faça rapidamente, sempre tem uma coisa. É coincidência isso? Irmão? Quando chega no, 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 na campanha missionária, sempre tem outra despesa. Tem que gastar em outras coisas, tem que investir em outras coisas. E se não houve um planejamento, acabou. A outra coisa que eu aprendo aqui, querido, rapidamente, é que o povo deu o melhor para o ídolo. O que, que eles tinham de melhor? Ouro. Ouro. E olha que para fazer, a gente não tem a dimensão do bezerro. Eu não acho que foi um bezerrinho. Eu acho que foi um bezerrão. Agora você imagina como eles recolheram o ouro, o melhor que tinham. Poderiam ter feito de madeira, de barro, de... enfim. Não, vamos fazer de ouro aquilo de mais precioso que temos. Então nós vamos dar nossas joias. para construir esse ídolo, o melhor. Disposição para dar o melhor. E às vezes a gente se preocupa, irmãos, porque para as coisas do mundo, às vezes a gente dá o melhor. Para as coisas vis, passageiras, a gente dá o melhor. E quando se trata das coisas de Deus, Primeiro, não tem disposição para isso. Graças a Deus que não é geral. Graças a Deus. Né? E, e tem gente que tem que dar o pior. O resto o resto. Para Deus qualquer coisa serve. Ah, irmãos, isso é muito triste. Quando Deus estabeleceu a questão ah, dos sacrifícios, Deus mostrou ao povo o seguinte: vocês vão dar o melhor, o animal perfeito, sem defeito, o melhor, o mais saudável. Quando Deus estabeleceu dízimos e ofertas, Ele falou: primícia primícias. Não é o resto, é o melhor, os primeiros. Você lembra daquela experiência de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 24? Ele foi construir um altar para adorar a Deus, o rei Davi, e ele foi, procurou um terreno, foi lá com Araúna, procurar o terreno, para construir Aí Araúna disse, não vou vender não, eu, eu vou doar o terreno e tudo que você precisar para o sacrifício. Eu vou doar, eu quero doar. Davi disse, negativo. Minhas palavras aqui, seu coração está beleza, ótimo. Mas ó, aí ele disse assim ó, 2 Samuel 24, 24. Não! Eu vou comprar de você pelo preço que vale, porque eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. E Deus abençoou grandemente o povo que estava sofrido. Deus merece o melhor. Ele espera de nós o melhor. Sabe por quê? Irmão? Porque Deus dá sempre o melhor. Ele te dá sempre o melhor. Jesus deu o melhor. Abraão ofereceu a Deus o melhor. Abel ofereceu a Deus o melhor. Marta e Maria ofereceram o melhor. Lídia ofereceu o melhor para Jesus. Aquele menino da multiplicação de pães ofereceu a Jesus o melhor. A viúva pobre ofereceu ao Senhor o melhor. E eu vou oferecer o pior? Não, queridos. Eu tenho que oferecer a Deus o melhor. Deus requer de mim o melhor. Deus merece o melhor, Ele espera de nós o melhor. Mas não estou falando só de dízimos e ofertas, não. O melhor do que temos e somos. O melhor do nosso tempo, do nosso talento, da nossa inteligência. Eu preciso oferecer a Deus o melhor que tenho e que sou. Porque Deus merece o melhor. Ele me ensinou a dar o melhor. Quero concluir. À noite eu vou continuar nesse texto focalizando a descida de Moisés, o que aconteceu com esses rebeldes, o que exatamente eles estavam fazendo ali ao redor e diante daquele bezerro, o que, que eles estavam fazendo? As consequências que tiveram. A gente vai abordar isso hoje à noite. Mas por ora, o bezerro de ouro nos mostra o perigo da impaciência. Especialmente com Deus. Espere em Deus. Confie em Deus. Confie que Ele tem o controle que Ele faz tudo na hora certa. Espere, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu pedido de socorro, ouviu meu clamor. Vimos também a necessidade de líderes firmes, gente disposta a pagar o preço, gente fiel, Fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, fiel à chamada de Deus. Crentes fiéis, obedientes, que estão prontos a morrer, mas não desobedecer a Deus. E por último, vimos o pecado da idolatria, esse grande pecado que ofende, que é uma abominação ao Senhor, ofende o coração de Deus, o Criador, sustentador do Universo, aquele que cuida de nós, aquele que enviou Jesus para nos salvar. Não podemos, irmãos, ter ídolos de qualquer espécie, apóstolo João encerra a sua primeira carta dizendo assim, meus, meus filhinhos, como ele gostava de dizer, ó, oh, cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. Cristãos, cuidado com os ídolos. Membros das igrejas, cuidado com os ídolos. Nada, nem ninguém, pode ocupar o lugar que pertence só ao Senhor. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe e que essa palavra do Senhor seja aplicada, vivenciada no nosso dia a dia.